0: Herzlich willkommen zu unserem Wohnzimmer Gottesdienst. Schön, dass du eingeschalten hast. Egal, wo du bist, ich hoffe, du hast eine richtig gute Zeit. Es ist so genial, dass wir in dieser Situation uns trotzdem in dieser Form als Kirche treffen können. Jesus sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das brauchen wir heute mehr, denn je Und ich lade dich ein, jetzt für unsere Welt, für unsere Menschheit zu beten. Herr Jesus Christus, du bist da, dort zu Hause in den Wohnzimmern. Du bist auch dort an den Krankenbetten. Du bist bei den Ärzten, bei den Krankenpfleger und Pflegerinnen, bei unseren Politikern. Und wir bitten dich um deinen Segen und um deine Hilfe. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns von diesem Virus befreist. Amen. Kenia ist bekannt für seine schnellen Läufer. Einer von ihnen wurde mal gefragt, warum aus Kenia so viele gute Läufer hervorkommen. Er überlegte kurz, lächelte und antwortete, das liegt an unseren besonderen Straßenschildern. Achtung Löwen. Es gibt eine gesunde Furcht. Sich vor Löwen in Acht zu nehmen, ist überlebenswichtig. Und genauso auch, sich vor dem Coronavirus zu schützen oder die Ausbreitung einzudämmen, ist wichtig. Furcht kann aber auch in eine falsche Richtung gehen, wenn sie unser Leben und unser Denken gefangen nimmt. Und deshalb ist in der Bibel Furcht ein großes Thema. Jesus allein spricht 21 Mal im Neuen Testament darüber, und du findest nur achtmal bei Jesus, wie er über die Liebe spricht. Liebe ist zwar das höchste Gebot, aber von der Häufigkeit her gesehen zeigt uns die Bibel, dass Gott die Furcht bei uns Menschen ernst nimmt. In Matthäus 8, Vers 23 bis 27 stellt Jesus eine entscheidende Frage seinen Jüngern. Warum habt ihr Angst? Die Geschichte beginnt damit, dass Jesus mit seinen Jüngern in ein Boot steigt. Und die Jünger dachten, wow, endlich Feierabend. Die vielen Menschen, die vielen Kranken, die vielen nervigen Kinder um uns herum. Endlich Segeltörn mit Jesus. Das ist eine wunderbare Geschichte. So kann man den Abend gut ausklingen lassen. Aber dieser Segeltörn, entwickelt sich plötzlich zum Horrortrip. Manche Christen denken, wenn ich Jesus im Leben habe, dann bin ich immun für Probleme und Leid. Aber das ist ein Denkfehler, weil diese Geschichte lehrt uns, selbst mit Jesus im Boot können die Stürme treffen. Es gibt finanzielle Stürme. Es gibt emotionale Stürme. Es gibt Krankheit, Tod der uns treffen kann. Und ich liebe meine Bibel, weil die Bibel ein Buch aus dem Leben und für das Leben ist und mir zeigt, wie Menschen Stürme erlebt haben und trotzdem im Glauben überlebt haben. Und die Bibel macht uns klar in dieser Geschichte, selbst wenn Jesus im Boot ist, kann ein Sturm plötzlich kommen. Matthäus beschreibt diesen Sturm als einen großen Sturm. Im Griechischen steht da ein besonderes Wort. Und ich glaube, Matthäus, er wollte uns mit hineinnehmen in sein Erlebnis, in sein Schrecken, was er da durchmachte. Und er sucht im griechischen Wörterbuch nach dem richtigen Wort. Großer Sturm, so klingt es im Deutschen, im Griechischen landet er schließlich bei Seismos. Seismos, wir kennen diesen Begriff in Bezug auf Erdbeben und er bedeutet Erschütterung. Da war ein Sturm, den Matthäus so erlebte, als eine gewaltige Erschütterung im Inneren und große Furcht bei den Jüngern auslöste. Hast du mal in deinem Leben schon einen großen Sturm erlebt? Ich erinnere mich, als ein kleines Kind waren wir an der Nordsee mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern im Urlaub, und wir fuhren mit einem kleinen Fischkutter auf Angeltour raus aufs Meer. Und plötzlich kam ein Sturm. Mein Bruder, der spuckte Galle und Wasser, die Einzige, die gut drauf war und die Fische weiter angelte, das war meine Schwester. Und ich, ich schrie als kleiner Junge wie am Spieß, sodass der Kapitän meine Mutter und mich schließlich in die Kajüte hineinließ. Und was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass ich mich an diesem Stuhl, in dieser Kajüte festklammerte aus panischer Angst. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann denke ich, dieser Stuhl, der hätte mich wahrscheinlich nicht gerettet. Egal, wie, wie fest ich mich da festgeklammert habe, dieser Stuhl war keine echte Hilfe. Wir haben alle unsere Sicherheiten im Leben, die wir uns aufbauen, an denen wir uns festhalten. Aber ich glaube, wir stellen fest, die entscheidenden Dinge im Leben, die haben wir nicht im Griff. Was morgen in der Welt passiert? Keine Ahnung. Ob unser Herz morgen noch schlägt? Keine Ahnung. Es gibt diesen Seismos, diese Erschütterungen, die uns bewusst machen, wir haben die entscheidenden Dinge oft nicht im Griff. Und das Kennzeichen von einem echten Jünger ist nicht, dass er keine Stürme erlebt sondern wen er im Sturm entdeckt. Und ich möchte dich fragen, was würde sich ändern, wenn du gerade jetzt in dieser Zeit, in dieser Situation ganz neu und bewusst erkennst, da gibt es eine Hand, die dich halten will. Jesaja Kapitel 41 Vers 10 spricht von dieser Hand. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Gottes Hände sind ausgestreckt für die ganze Menschheit und er möchte uns halten, festhalten. In seiner Hand, egal welche Stürme über unser Leben kommen, da ist die Hand des großen Gottes, Jesus Christus, ausgestreckt auch dir gegenüber. In dieser Geschichte, wenn wir auf Jesus schauen, stellen wir fest, Jesus aber schlief. Warum schläft Jesus? Die Jünger sind panisch, haben Angst, er sind erschüttert im Inneren und Jesus schläft. Kommt es dir manchmal auch so vor, als ob Gott schläft? Du erlebst einen Riesensturm, hast Todesangst und um Gott? Gott scheint sich nicht darum zu kümmern. Schläft Gott? Ich glaube, Matthäus schreibt es ganz bewusst rein in diese Geschichte und macht uns deutlich, ja, Jesus konnte in diesem Sturm, Jesus konnte schlafen. Warum? Es zeigt uns, Stürme lösen bei Jesus keine Panik aus. Corinth-Bohm hat es mal so ausgedrückt, im Himmel gibt es keine Panik, nur Pläne des Heils. Und die Jünger, Sie waren voller Furcht. Sie waren zwar mit Jesus im Boot, aber ihr Glaube war nicht in Jesus. Nicht in Jesus. Und Glaube hat aber eine ganz genaue Ortsangabe. Wenn du deine Bibel einmal studierst in Bezug auf dein Leben und Jesus, dann wirst du eins feststellen, dass die Bibel oft es so beschreibt in Christus. Schau mal Johannes 16, Vers 33 dir an. Das sagt Jesus, dies alles habe ich euch gesagt, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ja, wir leben in einer Welt, in der es momentan drunter und drüber geht. Aber Glaube macht sich fest in Jesus. Wir gründen unseren Glauben. In Jesus Christus, in seinen Verheißungen, in seinem Wort, in seinem Frieden, in seinem Denken. So wie Noah in der Arche war, so sollst du im Glauben in Jesus Christus eintreten. Es heißt in der Bibel, der Friede Gottes bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Wie kommen wir in diesen Frieden. Und da möchte ich dir drei Dinge mitgeben aus dieser Geschichte, die uns helfen, in diesen Frieden in Jesus Christus hineinzukommen. Und das erste ist, du darfst im Gebet zu Gott kommen. Die Jünger schrien. Und es gibt Situationen, wo du nicht andachtsvoll das Vaterunser vielleicht beten kannst, sondern wo dein Leben voller Emotionen sind. Und weißt du was? Du darfst mit deinen Emotionen, mit deiner Angst, mit deiner Furcht, darfst du zu Gott kommen und du darfst es ihm sagen, laut oder leise, das spielt überhaupt keine Rolle. Jesus, er will dein Freund sein. Und Freundschaft, erträgt Emotionen. Freundschaft ist offen für Emotionen. Und Gebet, Gebet ist unser Zugang. Zugang zu diesem Gott, der da ist, mitten im Sturm. Als Gemeindeleitung haben wir diese Woche für euch gebetet. Für unsere Welt gebetet, für diese Situation gebetet. Wir haben gebetet für unsere Politiker, für unsere Regierung, für unsere Stadt, für, und für die Kranken, für die Ärzte. Und wir haben unser Herz ausgeschüttet bei Gott. Und es tut so gut, es tut so gut, loszulassen bei Jesus Christus, abzuladen unsere Sorgen und unsere Ängste. Es macht uns frei, wenn wir zu Jesus im Gebet kommen. Das zweite ist, lerne Gott zu vertrauen. Die Jünger hatten vergessen, was Jesus ihnen gesagt hatte. Wir gehen auf die andere Seite. Das war das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und wenn Jesus etwas sagt, dann kann kein Teufel, kein Dämon, kein Cäsar und kein Wind etwas daran ändern. Und deshalb ist es so wichtig, dass auch du dich an das Wort Gottes hältst im Glauben, im Vertrauen. Lies in deiner Bibel. Deine Bibel ist voll mit Worten, die Gott dir zuspricht, die Gott in deine Situation ins Leben hineinlegen will, damit du im Glauben daran festhältst, dass Zuversicht und Hoffnung und ein tiefer Frieden sich breit machen kann in deinem Herzen. Und weißt du, was Gott verheißt, das wird er auch erfüllen. David Wilkerson, ein Prediger, bekannter Prediger aus New York. Er litt an Flugangst und so war Fliegen für ihn immer ein Kampf. Einmal bei einem Flug mit vielen Turbulenzen, da saß er schweißgebadet und mit den Nerven am Ende in seinem Sitz und auf einmal bemerkte er ein kleines Mädchen in der Reihe neben sich und die saß völlig ruhig in ihrem Sitz und war völlig unbeeindruckt von all diesen Turbulenzen. Und David Wilkerson schaute dieses Mädchen an und fragte dieses Kind, sag mal, hast du keine Angst? Und das Mädchen antwortete, nein, ich habe keine Angst, weil mein Papa der Pilot ist und weil wir nach Hause fliegen. Gott verspricht uns keine sturmfreie Fahrt durch das Leben aber er verspricht uns dass wir an das ziel ankommen werden und das dritte was ich dir mitgeben möchte ist stürme gehorchen der macht gottes dieses wort seismos findest du dreimal im matthäus evangelium das erste mal bei der sturmstillung das zweite mal als jesus am kreuz stirbt und das dritte mal wo er aufersteht von den Toten. An diesen drei Stellen gibt es ein Beben. Da wird etwas erschüttert. Und Jesus hat nicht nur den Tod besiegt, dass du ein Leben hast hier und bis in Ewigkeit. Er hat nicht nur die Sünde besiegt, alles, was dich zerstört, all deine Entscheidungen, die falsch waren, alle Süchte, falsche Gewohnheiten. Dafür ist er am Kreuz gestorben. Und Jesus, er will auch die Angst besiegen. Die Angst besiegen, die dein Leben lähmt und dich gefangen nimmt. Jesus spricht zu diesem Sturm und sofort hört er auf. Die Jünger staunten über Jesus und fragen sich, was für ein Mensch ist das? Ehrfurcht ist ein Moment, der dich wissen lässt, wie klein dein Leben ist und dich darauf aufmerksam macht, wie groß Gott ist. Ich glaube, wir erleben alle momentan gewisse Ehrfurcht und wir merken, wie klein unser Leben sein kann. Umso mehr lasst uns erkennen, wie groß unser Gott ist. Ein Gott, der uns seine Hand anbietet, wo wir uns festhalten können, im Glauben in Jesus Christus wollen wir unser Leben gestalten, uns füllen lassen mit seinem Frieden, mit seiner Freude und mit seiner Kraft. Wir wollen seinem Wort vertrauen, dass er uns sicher, sicher ans andere Ziel bringen wird. Und wir wollen rechnen mit der Macht Gottes, dass auch dieser Sturm, dass auch dieser Sturm zum Schweigen kommt. Und so lade ich dich ein, jetzt an dem Platz, wo du bist, zu Hause, in deinem Wohnzimmer, wo auch immer du diese Predigt schaust. Nimm dir einen Augenblick, Zeit für Anbetung, in Ehrfurcht vor deinen Gott zu treten und all deine Sorgen und deine Furcht bei ihm abzuladen. Rede mit Gott darüber und fang an, im Vertrauen in Jesus Christus zu leben. Gott segne dich.